0: Hallo zusammen, es ist wieder soweit, eine neue Folge Beyond Sports. Herzlich Willkommen und heute geht es um eine mega coole, spritzige, artistische und schwer auszusprechende Sportart. Wir reden heute über Sepak Takraw und ja, wir mussten uns von unserem Gast Kevin tatsächlich erst einmal erklären lassen, wie man seine Sportart überhaupt ausspricht. Und eigentlich dürfen wir hier im Einspieler gar nicht zu viel verraten, weil unser Gast hat uns eigentlich seine Sportart wirklich mega nice erklärt. Aber gehen wir dann aber in den asiatischen Raum rüber, dann gibt es dort Länder, in denen Sepak Takron sogar Nationalsport ist. Seine Wurzeln hat der Sport vor allem in Thailand und Malaysia Olli, willst du vielleicht die Spannung lösen und mal beschreiben, was Sepak Takraw genau
1: ist und welchen deutschen Begriff
0: man dafür verwenden kann?
1: Ja, Dani, ich kann es sehr gerne probieren. Also wer generell so an einen wunderschönen Fallrückzieher im Fußball denkt, der denkt wahrscheinlich sofort an den unvergessenen Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo gegen Juventus Turin in der Champions League. Oh, der war schön, der war wirklich schön. Ja. wer aber... Fallrückzieher am laufenden Band sehen will, der ist tatsächlich bei Sepak Takra genau richtig. Denn Sepak Takra wird im Deutschen oft übersetzt mit Kickvolleyball und ist für jeden Zuschauer Neuling ein wirklich wahres Spektakel. Also uns ging es auch so, als wir die ersten Videos da zu der Sportart mal angeschaut haben. Wirklich, ja, richtig cool, wie so dieser so Spielablauf im Sepak Takra aussieht. Und wenn man sich so diese Videos oder generell sich den Sport genauer anschaut, dann erinnert er also mich persönlich an eine Kombination aus, aus Volleyball, aus Fußball und aus Badminton. Und eine Sache, die auch ziemlich spannend ist, ist der Ball. Der ist nämlich viel kleiner als beim Fußball und geht von der Größe dann eher in die Richtung von einem Futsal oder einem Handball, kann man sagen. True. Und er ist aber nicht mit Luft gefüllt, sondern besteht aus Kunststoff. Und der ist dann ca. 180 Gramm schwer und wirklich nicht leicht zu kontrollieren. Und das macht die Sportart halt noch viel spezieller.
0: Ja, und auch wenn die Sportart an sich ja schon kurios ist, habe ich dennoch wieder etwas Kurioses für dich mitgebracht. Das heißt, du bekommst also wieder ein bisschen Rätselspaß geboten. <lacht> Ich muss dazu sagen, dass es diesmal wirklich nicht leicht war, viel über die Sportart herauszufinden. Es gibt aber einen, ich würde mal sagen, kleinen Bruder zu Sepak Takron und der nennt sich Flak Takron. Und der wird vor allem im asiatischen Raum bei Dorffesten gespielt. Jetzt die Frage an dich. Hast du irgendeine Idee, um was es sich dabei handelt?
1: Flak Takron. Jetzt habe ich dich aber. Also ich muss gestehen, ich glaube diesmal hast du mich wirklich. Ich, ich finde, Sipak Takro ist schon so kurios genug, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, wie es noch kurioser werden soll. Also wenn, dann ist es vielleicht, weiß nicht, irgendwie eine, irgendwie eine Anpassung. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass noch irgendwie es erlaubt ist, mit der Hand und dem Fuß den Ball zu spielen. Das ist eine Sache, die ich mir noch vorstellen könnte. Oder ja, dass es sonst halt speziellere Regeln vielleicht gibt.
0: Also man muss dazu sagen, es geht schon in die Richtung von Sepak Takro, aber ich würde sagen, es ist mehr so eine Art Unterform von Sepak Takro, also vielleicht so eine Unterdisziplin, die man auch so ein bisschen als Partyspiel sehen kann. Also so würde ich es persönlich definieren. Wenn du noch eine Idee hast, gerne raus damit, ansonsten löse ich es auch gerne auf.
1: Ich glaube, du kannst mal auflösen. Also ich denke, beim Partyspiel, da geht es ja vielleicht auch eher dann drum, dass man viel trinkt. Das heißt, es geht vielleicht auch eher um die Zielgenauigkeit, anstatt da, dass vielleicht irgendwie ein, ja, ein langer Spielablauf zustande kommt. Und wenn es halt ein Partyspiel ist und wenn ich mir vorstelle, man trinkt da, keine Ahnung, zwei, drei Bier, ob dann die Fallrückzieher halt noch so gut laufen, weiß ich nicht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht eher um Zielgenauigkeit geht, anstatt da so einen perfekten Fallrückzieher hinzulegen. Wäre jetzt mal noch eine Idee von mir.
0: Das ist gar nicht so schlecht. Also das Wort Ziel beschreibt es eigentlich ganz gut. Äh, ich würde mal das Wort Fallrückzieher diesmal rauslassen. Also bei Flaktakrohr geht es nicht um Fallrückzieher. Man muss aber in ein Ziel kommen. Aber dennoch würde ich sagen, diesmal habe ich dich, denn deine Lösung ist auf jeden Fall nicht richtig. Und ich glaube aber, du hattest auch keine wirkliche Chance drauf zu kommen. Ich habe es dir aber auch nicht leicht gemacht. Das muss man auch schon zugeben. Und... Ich würde es mal auflösen. Also beim Flak Takron muss der Spieler eine 50 Meter lange Strecke zurücklegen und dabei versuchen, den Ball in der Luft zu halten. Man könnte es also so mit dem Jonglier-Sprint übersetzen und identisch zum Sepak Tacron auch wieder mit den Füßen und dem Kopf. Und wer es schafft, den Ball nicht fallen zu lassen und die Spur auch nicht zu verlassen, hat das Spiel dann gewonnen. Geil.
1: Okay, das ist interessant, aber hat ja... An sich auch gar nicht so krass viel mit äh, SC Takro zu tun. Geht ja dann richtig viel, auch wie du es schon sagst, Richtung Jonglieren. ja Aber es hat auch wieder so
0: ein bisschen was mit diesem Artistischen zu tun, dass ja, man halt dieses stimmt. Ballgefühl hat
1: und der Ball ist auch wieder
0: dasselbe. Also man er wirklich versuchen, dann dieses Ballgefühl auf die Strecke zu transportieren und dann in Richtung des Ziels zu sprinten und es wird halt eben gerne auf Dorffesten aufgeführt.
1: Das wäre auch was, wo ich dich sehe, ehrlich gesagt. Ich glaube, das macht mega Bock. Du hast ja auch so eine filigrane Technik. Ich glaube, das würde ich dir eher zutrauen wie den Fallrückzieher bei Sebak Takra. Ich habe ja früher, als ich noch
0: jung und sportlich war, auch in der Fußballmannschaft gespielt. Und da war ich tatsächlich auch immer sehr erfolgreich bei uns im alljährlichen Jonglierwettbewerb. Gab es den wirklich? Den gab es wirklich, ja.
1: Dann sehe ich dich jetzt noch mehr dort als bei Sebak Takro, als ich es eh schon gesehen habe.
0: Ich glaube, ich sehe uns beide da. Aber kommen wir mal zurück zur Folge, denn jemand, der sowohl beim sepak als auch beim flak brillieren würde, ist unser heutiger Gast. Kevin Tanay war zu Besuch im Beyond Sports Podcast und hat uns die tolle Möglichkeit gegeben, alles über diese coole Sportart zu erfahren, was wir wissen wollten, also von der Historie des Sports bis hin zur Entwicklung des Sports in Deutschland, hat uns Kevin, ich würde mal sagen, voll mitgenommen. Und eins kann ich euch sagen, Sepak Takrau ist einfach eine geile Sportart. Und jetzt wünschen
1: wir euch viel Spaß beim Interview mit Kevin. Servus Kevin, herzlich willkommen bei uns im Beyond Sports Podcast.
0: Moin Moin Jungs. Schön, dass du da bist. Äh, zu Beginn haben wir natürlich wie immer das Fragensäckchen. Jetzt ist es ja so, dass du bei uns ähm, hier nicht vor Ort bist, sondern ähm, per Telefon zugeschaltet bist. Deswegen würde ich einfach sagen, übernimmt Olli den Part, dass er für dich eine Frage aus dem Fragensäckchen herauszieht. Ich es dir mal rüber, Olli.
1: Vielen Dank. Oh, das ist, das ist gut. Kevin, hast du einen guten Sportwitz auf Lager? Einen
2: guten Sportwitz? Ja, ja dann kann ich ja direkt den Witz erzählen über meine Sportart sogar, ähm, ich spiele es Taco und die meisten Leute denken immer, das ist eine asiatische, ähm, es ist was Asiatisches zu essen oder es ist irgendwas Asiatisches, aber können damit immer gar keinen Sport verbinden und ich habe schon so oft gehört, was das für ein Nudelgericht ist oder ja, was das was zu essen ist und ja, das würde ich nur als Kleinsitz sozusagen immer gerne immer den Leuten immer erzählen. Ja.
0: Das hat ja perfekt gepasst. Ich habe auch noch einen Witz, den ich gerne erzählen möchte. Der ist mir spontan gerade gekommen. An der Kasse im Supermarkt. Sammeln sie Punkte? Nein, ich bin
1: Schalker. Oh, um Gottes das Willen. Gut, oh, Gottes Willen. Wenn die Schalker jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo die Folge veröffentlicht wird, viele Punkte gesammelt haben, zieht der Witz halt nicht mehr, gell? Ich liebe ihn trotzdem. Okay. <lacht>
2: Ja, er ist gut, er ist gut, den gebe ich dir, war echt gut. Danke.
1: Ja, Kevin, ich glaube, wir müssen zu Beginn eine wichtige Frage klären. Wie wird denn die Sportart richtig ausgesprochen?
2: Äh, Sepak Takro heißt sie und das setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, kommt aus dem Malayischen und aus dem Thailändischen und das heißt einfach übersetzt, ist den Ball.
1: Ach, cool. Umgangssprachlich wird es ja hier in Deutschland, glaube ich, Kickvolleyball genannt, stimmt es
2: Bei den Laien, ja. Und wir sagen immer einfach nur dazu Tackle. Das ist die kurze Version sozusagen. Ich glaube, so Leute, die das immer nicht wissen, sagen immer Kickvolleyball. Ja, Volleyball mit den Füßen habe ich schon gehört. Badminton mit den Füßen habe ich alles schon gehört. Ja,
1: Ja, als wir vorhin drüber gesprochen haben, haben wir auch gedacht, eigentlich hätte es sich ja viel mehr der Name Fußballtennis angeboten, anstatt Kickvolleyball, oder?
2: Ja, beim Fußballtennis darf der Ball ja den Boden lösen. Beim Kicker-Tackle ist das nicht erlaubt. Das führt direkt zum Punkt.
1: Ah, stimmt. haben wir schon das erste über die Sportart gelernt. Glaubst du denn, es ist sinnvoll gewesen, den Namen Sepak Takraw für den europäischen Sportmarkt weiterzuführen?
2: Also es gibt ja seit Jahren schon den Krieg zwischen Malaysia und Thailand. wer hat die Sportart erfunden und als es halt nach Deutschland so gekommen ist, ist es ja auch sozusagen durch asiatische Wurzeln hergekommen. Ja, irgendwelche Malayen haben das nach Deutschland gebracht, hat sich dann so eingebürgert. Ob es so sinnig ist, ist, glaube ich, ein bisschen schwer, weil der Laie damit einfach gar nichts anfangen kann und dem sagt das einfach gar nichts. Ich, ich denke, mir wäre besser gewesen, hätte man einen Namen genommen, ja, der das ein bisschen besser geschrieben hätte im Deutschen sozusagen. Ja.
1: Fällt dir da spontan einer ein?
2: Wenn ich immer mit Leuten rede, dann sage ich immer Fußvolleyball, weil das kommt halt immer relativ dicht daran, weil beim Volleyball darf der Bo äh, bei dem Boden auch nicht berühren. Manche verbinden das immer dann mit diesem Beach. Fußvolleyball und dann sage ich halt, jetzt müsst ihr euch nur noch ein Badmintonfeld vorstellen und dann habt ihr meine Sportart und einen anderen Ball und dann sind wir dabei.
1: Du hast es gerade schon gesagt, dass die Sportart aus Asien kommt. Wie wird die Sportart ja. denn dort auf dem Kontinent wahrgenommen? Ist es dann irgendwie so vergleichbar, wie in Europa der Fußball wahrgenommen wird?
2: Eins zu eins. Ich war in Malaysia und war da an der Schule und da ist es einfach im Programm drin. Wir haben da richtig Schulen, wo das angeboten wird, ein richtig Internate, da hat man dreimal am Tag Training und das ist halt komplett Nationssport wie Fußball bei uns, das gehört einfach dazu, das ist einfach ein Standard.
0: Finde ich krass, ich finde da sieht man auch wieder, wie groß diese Welt auch ist, ne? also da gibt es einen anderen Kontinent und da ist ein Sport so groß, wir bekommen das gar nicht mit und hier fragen wir uns, was ist
1: das überhaupt für ein Sport und in anderen Kontinenten wird es gelebt wie noch was, das finde ich echt krass. Es war halt vor allem krass, weil das auch nicht nur in einem Land jetzt wahrscheinlich irgendwie Nationalsport ist oder groß gelebt wird, sondern halt auch in mehreren und wir hier dürfen jetzt eigentlich sehr, sehr wenig mitbekommen.
2: Ja, das stimmt. Also ich bin auch so reingerutscht. Man bekommt das halt im Nebeneinander. mit, aber wenn ich zum Beispiel in Asien unterwegs bin, da gibt es dann Werbesports darüber, alles mögliche. Da macht dann Apple auch Werbung darüber und alles mögliche. Das ist komplett also eine andere Welt Sportart technisch.
0: Okay, also Sepak Takro. Ein Mix aus Volleyball und Fußball. Kevin, warum ist es oder warum ist diese Mix-Sportart so geil?
2: Also Leute sagen immer, Badminton ist super schnell und alles Mögliche. Also, feta ist vom Faktor Schnelligkeit, würde ich auch sagen, super angenehm. Und ähm, was auch super cool ist, ist einfach, wir haben halt so Saltos. Die Angreifer greifen halt unterschiedliche Varianten an und das sieht einfach spektakulär aus. Es ist einfach, ja, sportlich super anzusehen. Beim Fußball freuen sich alle, wenn irgendeiner ein Fallrückzieher macht. Bei uns ist es einfach Standardprogramm. Da gehört das einfach dazu und das ist bei jedem Ballwechsel so. Deswegen ist diese Sportart einfach so faszinierend, würde ich sagen.
0: Und Jetzt hast du ja schon so ein bisschen angerissen, dass du da in diese Sportart so reingerutscht bist. Was war denn so dein erster Berührungspunkt ja. mit der Sportart? Also wie kam es dazu, dass du den Sport jetzt so erfolgreich ausübst?
2: Mein Trainer kommt aus Malaysia, der hat äh, damals äh, in meiner Schule eine AG angeboten, also so einen Kurs, wo dann äh, mein Freund mir das empfohlen hatte, der aus Vietnam kommt, der dann meinte, das musst du mal versuchen, weil ich war relativ aktiv im Fußball, habe auch sehr aktiv Fußball gespielt. Und ja, dann einfach getestet, gespielt, verliebt, gegeben, Das ist dann sozusagen der Ablauf gewesen, weil einfach ja, diese Action hat mich dann gereizt. Wenn man halt, ich habe direkt als Angreifer angefangen und habe gesehen halt so videotechnisch, was die alles so später können. Und dann habe ich mir gesagt, das will ich auch irgendwann können. Und Übung, Übung, Übung. Und jetzt habe ich es einigermaßen drauf. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Spitzensportler bin, weil also im Vergleich zu den Thailändern und Allein, die sehen uns sowieso noch als Beginner sozusagen. Also für europäische Standard würde ich schon sagen, dass wir als ein Sorner Team mit einer der Top-Favoriten sind.
0: Ja cool, dann gib uns doch noch, noch mal einen kleinen Einblick in Sepak Takro. Wie wird gespielt und was sind die Regeln, die es so zu beachten gibt?
2: Es gibt unterschiedliche Varianten von Sepak -Takro. Es gibt ähm, 2 gegen 2, 3, 3 gegen 3. Ich würde sagen, es gibt sogar noch mehr Varianten, 4 gegen 4 und eine Beach-Variante. Aber ich denke, wir sollten auf das klassische schon fokussieren. Das wäre das 3 gegen 3. Ähm, es ist wie folgt aufgebaut. Beim Sepak ist es nicht wie beim Volleyball, dass man äh, dreht. Jeder bleibt fest auf seiner Position. Drei gegen drei bedeutet, dass wir einen Angreifer vorne haben, der der Striker ist. Ähm, dann haben wir im hinteren Feld den Tegung, der die Angaben schießt. Und den Feeder, das ist der Zusteller, der sozusagen den Ball zum Angreifer zuschießt. Der perfekte Ablauf wäre, wenn die Angabe rübergeschossen wird, der Tegung, also der, der die Annahme und Angabe macht, nimmt ihn an, spielt ihn zum Feeder, den Zusteller und der Striker greift dann sozusagen also an mit dem Ball. Das ist der perfekte Ablauf. Regeltechnisch ist es so wie beim Volleyball. dass Theoretisch, der Ball darf nicht den Boden berühren. Darf Netzkontakt ist erlaubt. Der Spieler darf nicht das Netz berühren, aber der Ball darf zum Beispiel in das Netz reinfallen und dann, dann darf der Ball rausgefischt werden. Jeder Spieler darf sozusagen dreimal den Ball berühren, aber im Team darf komplett als Summe auch nur dreimal der Kontakt erlaubt sein. Das bedeutet, ich könnte als Angreifer dreimal selber machen, muss dann sozusagen beim dritten Ball rüber, aber es ist halt nicht so gerne gesehen. Man sieht halt gerne so einen perfekten Ablauf, sage ich mal, wie ich vorhin beschrieben hatte. Genau.
0: Das ist dann wie beim Fußball, der, der immer durchtribbelt und nicht passt.
2: <lacht> ja, das, genau, das gibt es auch. Das passiert auch mal sozusagen, wenn halt ein bisschen, äh, bisschen hektischer Spielzug ist, dass halt dann zum Beispiel dreimal eine, eine Person berührt. Aber es ist halt viel angenehmer, den ersten Ball hochzustellen. Dann hat man halt Ruhe. Dann kann der Zusteller dahinlaufen, guckt sich einmal an, wo der Gegner seinen Block hinstellt und dirigiert sozusagen perfekt seinen Angreifer in die Position, dass die Person dann dementsprechend dann angreifen kann. Weil wir stehen ja mit dem Rücken zum Netz als Angreifer und vertrauen sozusagen auf unseren Zusteller, mhm. dass er halt sieht, okay, in die Richtung kann er angreifen, da muss ich ihn zustellen. Ja, das ist dann nochmal eine hohe Kunst.
0: Die Begriffe, die du genannt hast, die sind ja dann schon... Asiatisch wahrscheinlich. Also ich habe jetzt verstanden, Tekong, Feder ja,
2: und Striker. Ne?
0: Feder. Feder, ja. Genau,
2: Striker. Ja. Genau, Striker haben sie ja vom Englischen übernommen, einfach Angreifer sozusagen. Tekong kommt aus dem Asiatischen und Feder, also da muss ich passen, wo die Herkunft herkommt, aber ich denke auch, das ist vom Asiatischen.
0: Und welche Position spielst du jetzt persönlich am liebsten?
2: Ich trainiere seit Jahren vorne im Angriff, also ich bin Striker.
1: Herr Kevin, jetzt hast du gerade ja schon ein paar Varianten genannt ähm, vom Sepak Takraw. Kannst du uns diese vielleicht noch, noch mal ein bisschen ausführlicher erklären oder gibt es vielleicht noch welche, die du vergessen hast?
2: Ich finde immer das Beispiel vom, von der Weltmeisterschaft ganz gut, welche Varianten da gibt. Also, gibt's, dass es geht um folgendes, dass es halt im Doppel auch gespielt wird, das ist zwei gegen zwei, Das ist dann halt äh, angabentechnisch dann noch mal ein bisschen anders. Da muss man sozusagen von der Grundlinie des Badminton-Feld ist dann immer die Angabe schießen, steht der Angabenschießer äh, relativ mittig im Feld. Dann gibt es Scoop, das ist sozusagen meine Nicht-Lieblingsdisziplin. Ähm, das ist, man hängt einen Ballkorb hoch, sozusagen, wie so ein Basketballkorb vom Prinzip her, der aber in jede Richtung ähm, offen ist. Das bedeutet, man kann von überall da reinschießen, der hängt dann in der Luft. Und ähm, das Team versucht dann, den Ball hochzuhalten und diesen Ball dann sozusagen da reinzuschießen. Und wenn er zum Beispiel den Spann benutzt hat, dann ist, so, bekommt er Punkte für den Spann. Und dann darf er im nächsten Versuch nicht mehr den Spann benutzen. Du dann zum Beispiel die Hacke nehmen oder die Innenseite, Kopfball, Schulter und alles Mögliche. Das ist dann auch nochmal eine Variante. Und dann gibt es Quad. Das ist 4 ähm, gegen 4 auf dem Feld. Das ist dann nochmal ein bisschen koordinationstechnisch schwerer. Da muss man auch ein bisschen das Gefühl haben, wie man das macht. Das kann man halt auch unterschiedlich spielen. Dann kann man mit zwei Angreifern spielen oder halt dementsprechend drei Zustellern dann finden und einen Angreifer nur. Also es haben sich super viele äh, Versionen entwickelt daraus. Und ich habe auch schon eine Beach-Version gespielt, wo du halt auf dem äh, Sandfeld spielst. Das ist dann noch mal ganz was anderes. Das war eine komplett andere Erfahrung, weil ja, alles fester Boden, perfekt, perfekt zum Laufen. Wenn du auf dem Sand spielst, musst du halt dementsprechend ja, weniger laufen, dementsprechend aber mehr den Ball in die Höhe bringen, dass halt die Leute genug Zeit haben. Genau, das sind so die Versionen, die mir jetzt gerade einfallen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Ich finde, du hast das richtig cool erklärt und man hat es auf jeden Fall sehr gut verstanden. Und bei der Beach-Version ist mir persönlich sogar ein Video eingefallen, was ich mal gesehen habe, und was mir gerade einfällt, obwohl ich das eigentlich nie mit Sepak Takraw verbunden habe, aber der FC Bayern, der hat mal eine Asien-Tour gemacht und ich glaube, da waren ja. in dem Video Kingsley Coman und Rafinha damals dabei. Und da sind dann zwei professionelle Takraw-Spieler gegen die beiden in dieser Beach-Version angetreten und haben am Anfang so getan, als hätten sie keine Ahnung von nichts. Und dann haben Coman und Rafinha erstmal die Punkte gemacht und dachten sich so, okay, wird eine lockere Nummer. Und dann haben die die Saltos und Fallrückzieher ausgepackt, die beiden Takron-Spieler. Das war so witzig.
2: Ja, gegen die Jungs habe ich in Korea zum Beispiel gespielt. Die sind für die Nationalmannschaft von der USA tätig. Ah, und ja, das, das Video kenne ich auch. Das ist, haben sie gut, gut dargestellt, sage ja, ich
0: mal. Sehr cool gemacht. Gute Werbung auch für den Sport.
1: Eigentlich Voll cool, dass die Sportart so vielfältig ist oder dass sie auf so voll viele verschiedene Varianten gespielt werden kann. Das macht ja den Sport auch irgendwie ja, brutal attraktiv. Wie haben sich denn so die Varianten im Laufe der Zeit entwickelt? Am Anfang gab es doch bestimmt erstmal eine Variante und um die anderen sind dann so nach und nach gekommen, oder?
2: Früher in Malaysia, das ist so die Geschichte, worüber sie halt noch streiten, aber das ist die, die ich sozusagen gelernt habe, sage ich mal. War das halt so, dass die ähm, Leute erstmal nur im Kreis gespielt haben, hin und her und haben halt sozusagen versucht, sich ein bisschen gegenseitig abzuschießen, wenn den Ball dann fallen gelassen hat, hat sozusagen den Punkt verloren. Und dann kamen halt ähm, irgendwann die Engländer natürlich nach Malaysia und ähm, ja, haben das Badmettenfeld mitgebracht. Und dann haben sich wohl irgendwelche Jungs gesagt, na, wir können auch mit dem Ball übers Netz spielen. Und so hat sich das dann irgendwann entwickelt. Und die anderen Sportarten, also... 2 gegen 2 oder Doppel, Quad und Beach haben sich halt im Laufe der Jahre einfach so ergeben, weil ja Asia-Games wurden dann erfunden, dann haben sie halt noch neue Versionen gesucht, was sie noch machen können, wie sie die Sportart weiterentwickeln können, wie sie es attraktiver machen können und ja, dann sind halt diese Versionen dann entstanden.
1: Eine Besonderheit in jeder Sportart ist ja eigentlich oft auch das Spielgerät, Besonders bei Ballsportarten. Und wenn man sich ja. jetzt Videos von Sepp Haktakor anschaut, was wir auch sehr häufig gemacht haben jetzt, als wir uns auf die Folge vorbereitet haben, wir können auf jeden Fall und sagen... Süchtig danach geworden. Es, wir haben auch in deinem Instagram-Profil einige Videos angeguckt und wir können wirklich sagen, es ist ja wirklich krass, wirklich wie da gespielt wird. Und auch Technik und Freestyle-technisch muss man ja, glaube ich, echt einiges mitbringen. Aber ihr spielt ja nicht mit einem Volleyball. Der Ball sieht ja von der Größe nee. aus eher wie ein Handball oder eher sogar wie ein Futsal. Ähm, was kannst du uns denn generell Wichtiges so zum Spielball mal erklären?
2: Also Handball kommt von der Größe in etwa hin. Das ist auf jeden Fall richtig. Dieser Ball ist definitiv hartnäckig, das kann ich euch sagen. Ähm, er federt nicht und es ist halt komplett äh, Plastik, also Kunststoff. Und am Anfang war es super schwer, damit umzugehen, weil man, ich bin auch vom Fußball gekommen, dachte so, den Ball kriege ich locker hochgehalten, weil beim Supertakel ist es halt so, dass man sich nicht eher auf den Spann fokussiert, sondern auf die Innenseite. Man bietet halt sozusagen dem Ball ein bisschen mehr Fläche an, um anzunehmen und den Ball hochzustellen, weil im Spann ist halt einfach so, ja, wenn er an die Seite kommt sozusagen vom Spann, dann geht er halt nicht gerade hoch und verspringt natürlich leichter. Und ähm, also, bevor man richtig so mit dem Ball umgehen kann, muss man schon ein bisschen bisschen aktiver spielen und ja, unser Trainer sagt immer Basics ist das A und O. Ja, man muss einfach damit umgehen können und den Ball verstehen und lieben, sonst wird das nichts.
0: Wenn jetzt hier jemand bei der Folge zuhört und sich dann so denkt, wow, den Sport will ich auch ausüben, was würdest du denn sagen, was muss man denn so als Sportler mitbringen, um bei Sepak Takraw erfolgreich zu sein?
2: Also mir wurde mal gesagt, wenn man so ein bisschen Basics hat vom Fußball, so Ball hochhalten kann, ist es auf jeden Fall vorteilhaft. Es ist natürlich immer abhängig von der Position, die man halt dann spielen will, was man so braucht. Aber ich denke einfach, wenn man halt ein bisschen Ballgefühl hat und einigermaßen äh, Lust und Laune hat, dann kann eigentlich jeder diese Sportart durchführen. Es ist halt immer, je nachdem wie viel Ehrgeiz man einfach da reinsteckt, wie viel Zeit man da reinsteckt, um sozusagen gut zu werden aber wie gesagt ein bisschen Ballbeherrschung und man kann schon theoretisch spielen.
0: Okay, du hast ja auch erwähnt, dass du vom Fußball kamst. Ähm, wenn jetzt jemand, sag ich mal, normal gut Fußball spielen kann, wäre der dann bei euch automatisch auch erfolgreich?
2: Es ist halt immer schwer zu sagen, was definiert Erfolg. Also es geht es hier um, um, sozusagen, dass die einfach mitspielen können oder geht es hier darum, dass sie auch definitiv Turniere gewinnen können? Weil wenn es um Turniere gehen würde, die Leute, gegen die sie halt spielen, die spielen schon seit Jahren. Also da sind Leute dabei, die spielen seit 20 Jahren Deepak Takro und dann wird halt natürlich die Erfahrung, die Turniere natürlich dementsprechend dominieren. Aber zum Mitspielen würde es auf jeden, Fall, auf jeden Fall reichen, denke ich, wenn sozusagen ein Beginner vom Sport, also vom Fußball kommen würde, würde es klappen können.
0: Aber wahrscheinlich ist es ja schon so bei euch, wenn jetzt so, sag ich mal, neue Leute ins Team kommen oder neue Leute ins Training kommen, dass die ja sicher schon irgendwie so Fußball-Basics drauf haben und irgendwie so einen Fußball-Hintergrund haben, oder?
2: Äh, die meisten Spieler, die gekommen sind, waren ja vom Fußball. Wir hatten aber auch schon Spieler, die hatten gar keinen äh, Fußball-Background, kamen dann zum Beispiel vom Karate oder sowas. Krass. Da sind halt die Bewegungen motorisch super gut, weil es sieht halt also von der, vom Seito her sieht das dann halt angenehm aus und die Bewegung ist super gut. Aber was halt dann natürlich fehlt, ist die Ballkontrolle und auch das Timing, den Ball zu treffen. Natürlich, also was die perfekte Mischung wäre, Kampfsportler mit Fußball-Background. Das wäre sozusagen das Perfekte, was kommen könnte. Aber wir sind, wie gesagt, wir, jeder Spieler, der einigermaßen Ballbeherrschung hat, kann alles lernen. Es ist alles lernbar und wir sind da auch sehr offen und werden jetzt irgendwie, wenn keiner im Background hat, von gar nichts, kann er trotzdem kommen und wir werden dann versuchen, alles beizubringen und dann ist es so ein Eigenergeiz, wie viel die Person dann selber macht, natürlich. Wir geben ihm das Beste mit, was wir gelernt haben und ja.
1: Wie lange hast du denn gebraucht, bis du den Salto-Schuss, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, perfekt machen konntest?
2: Das hat super lange gedauert muss ich ehrlich sagen. Ich habe halt die andere Übung sozusagen, es gibt ja zwei Angriffsvarianten, einmal die Schere nennt man das im Deutschen, und den Salto, und ich habe halt anfangs die Schere angefangen, weil die halt angenehmer zum Lernen ist, und den Salto habe ich so, sage ich mal, nach der Halbzeit von meiner Karriere jetzt, wie ich so bin, wenn ich das so sagen kann, also geschätzte Zeit würde ich dann so sagen, ich habe dafür drei Jahre gebraucht, um das zu lernen, ja. Also ich habe schon relativ viel Fleiß muss ich sagen, in die Schuhe da reingesteckt, es bringt mir auch super viel Spaß, dass mir, also die Turniere sind super, die mein Team ist super, und ich kann einfach, ich bin Super gern, also ich spiele super gern Teamsportarten und dann kam halt Parkour sozusagen in mein Leben und ja, ohne geht schon gar nicht mehr, also geht echt nicht mehr.
0: Aber jetzt mal no joke, wenn ich mir das so angucke, wie artistisch ihr da durch die Luft fliegt, dann sieht das schon für mich krass gefährlich aus. Sag mal bitte ehrlich, hast du dich schon irgendwann mal dabei verletzt?
2: Also ich mache das jetzt circa 14 Jahre, in den 14 Jahren habe ich mir einmal die Bänder gerissen am rechten Fuß, das war so die schwerste Verletzung, die ich hatte und ähm, sonst, also hochtechnisch war mich, weil unser Trainer hat uns halt erstmal beigebracht, wie man erstmal hinfällt sozusagen, bevor wir überhaupt das machen durften, was wir machen und verletzungstechnisch ja, Bänder und ich hatte einmal um mit, mit Knie Knien Ideen sozusagen, weil ich einmal drauf gelandet bin, das war halt Eigenverschulden, sage ich mal, die Bewegung war nicht gut ausgeführt und dann auf dem Knie gelandet, dann hatten wir mit ein bisschen Schmerzen, da hatte ich auch drei Monate Pause oder so und das war's, also das waren meine Verletzungen.
1: Was hat der Trainer denn so an Tipps gegeben für eine gute Landung?
2: Was wir als erstes immer machen, ist halt, dass wir sogar auf einer Matte das machen und wir legen den Ball zur Seite sozusagen und man muss sich halt trauen, ne? auf dem Hintern zu landen oder auf den Händen zu landen bei einer Drehung und wir machen einfach trocken Übungen, was das ideale Landen ist. Und wenn man halt landet, soll man sich sozusagen, wenn man Beispiel jetzt auf dem Hintern landet, soll man halt versuchen, wenn man halt landet, im letzten Augenblick nochmal ein bisschen Druck mit den Händen sozusagen zu drücken vom Boden weg, dass sozusagen einmal die Kraft verteilt wird, komplett vom Körper landet, dass sozusagen nicht alles, was du an Schwungmasse hast, was auf dem Boden fällt, sozusagen auf dem Streisbein dann kommt und dass das dann sozusagen Schmerzen zuführt.
0: Also ich muss echt kurz eine Sache gestehen, ich bin krasser Fan geworden von Sepak Takron, auch wenn ich mir die ganzen Videos angeschaut habe. Und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber es erinnert mich echt krass, vor allem durch dieses Spektakel, also durch dieses ständige Spektakel, an die Anime-Serie Superkickers mit Captain Tsubasa. Geht's euch auch so?
2: Also ich bin keine drei Minuten in der Luft, aber es hat sich beim ersten Mal auch so angefühlt, sage ich mal, dass ich beim Springen, also es bringt richtig viel Spaß. Und wenn Leute richtig Interesse an Beisportarten haben, dann würde ich das empfehlen, einmal zu testen. Ich verspreche, dass sie nicht enttäuscht werden und Leute werden sich definitiv daran verlieben und nicht mehr aufhören können.
0: Ja, ich finde, es ist irgendwie schon so ein besonderes Element von der Sportart. Also ich glaube, es macht zum einen mega viel Spaß, es auszuüben, wenn man es gut kann, aber zum anderen ist es halt auch für die Fans einfach ein Spektakel dabei zu sein oder sich das irgendwie bei einem, bei einem Video anzugucken oder so.
2: Also wenn man so auf asiatischen Turnieren unterwegs ist, da ist das ja sozusagen Standard, dass jeder einen Salto-Angriff macht. Also in Europa ist das eher selten, würde ich sagen. Da machen die Leute mehr die Schere. Aber im, im asiatischen Bereich ist halt so ein Salto Standard. Und ja, wenn man das dann halt mal nochmal sieht, die Jungs sind halt so am Fliegen und da ist auch mal ein Fuß auf drei Meter Höhe gefühlt. Also gefühlt. Also Das sieht dann so aus, als würden sie einfach nur noch schweben und das ist Phänomenal, also man muss das mal miterlebt haben und auch europäische Turniere natürlich, also es ist einfach nur super.
1: Ist ja echt krass, dass der Sport in Asien so gehypt wird. Wir haben jetzt gelesen, dass Sepak Takron in den Philippinen sogar Nationalsport ist. Ich weiß nicht, ob das auch in anderen asiatischen Ländern der Fall ist, aber nun ist es halt so, dass die Sportart ja in Europa noch ziemlich unbekannt ist und in Deutschland ja auch gar nicht so viele Mannschaften existieren. Siehst du dich dann persönlich nicht nur als Spieler, sondern vielleicht auch so ein bisschen als Botschafter für deinen Sport?
2: Auf jeden Fall. Also, wir versuchen, so viel wie möglich für den Sport zu machen. Wir versuchen, so viele Leute wie möglich zu erreichen. Es ist super schwer, Leute zu erreichen, das muss ich zugeben. Ich war ja auch nicht relativ jung, als ich angefangen habe. Das ist halt, zum Beispiel im Asiatischen beginnen die Leute dann sozusagen mit, mit fünf, mit sechs und mit Taktos. Wenn ich Leute in Deutschland oder Kinder in Deutschland mit sechs und äh, sieben dann mit blauen Flecken nach Hause schicke, weil der Ball so hart ist, dann fragt sich natürlich die Mutter, ist das die richtige Sportart für meinen Sohn? Er kommt ja komplett mit Flecken nach Hause und alles Mögliche. Deswegen ist das immer sozusagen unser Idealfall, wenn wir in Deutschland Leute rekrutieren, dass sie schon mindestens so 14, 15, 16 sind in dem Bereich. Das ist halt sozusagen das perfekte Alter zum Starten im, im europäischen Standard. Und ja, also ich als Botschafter, ich finde das sehr gut. Ich mache super viele Workshops in Schulen. Ich versuche super viele Leute zu erreichen. Ich versuche halt aktiv zu posten, um Leute dann, keine Ahnung, wie das dann sehen, hoffentlich, so wie ihr zum Beispiel, und dann aufmerksam werden. Und ja, also ich würde gerne hoffen, dass FIPA Taxo sogar noch größer wird in Deutschland, um olympisch irgendwann natürlich, das wäre das Ziel sozusagen zu werden, aber da sind wir leider noch leider weit weg von entfernt.
1: Glaubst du, das ist trotzdem irgendwann realistisch?
2: Also die Asiatische Föderation versucht ja seit Jahren, das olympisch zu machen und hat da auch schon gab schon Testversuche und alles Mögliche. Aber da das natürlich im europäischen, sage ich mal, gar nicht so weit verbreitet ist, man muss ja eine bestimmte Anzahl an Ländern haben, um olympisch zu gehen und das ist halt leider ein Problem noch, dass es in Europa nicht so verbreitet ist. In Asien ist das wie gesagt, ihr habt schon gesagt, Philippinen, Thailand, Malaysia, Japan, Korea. Das ist da verbreitet ohne Ende. Und wir müssten halt als Ziel nehmen, dass wir halt Europa irgendwie noch integrieren in diesen Satz. Und dann müsste halt der ideale Fall wäre, dann olympisch zu gehen. Aber ja, es ist echt einfach schwer, eine transportart irgendwie zu vermarkten. Wir müssen ja schon in Deutschland zum Beispiel... Kriegt man halt gar keine Förderung für Randsportarten und super schwer kriegt man Förderung. Und das ist halt so der Faktor, der mich so ein bisschen traurig macht, sage ich mal.
1: Eigentlich umso schöner, trotzdem zu sehen, dass du so mit voller Leidenschaft ein bisschen hinter dem Sport stehst. Und ich finde, auch in unserem Gespräch ist es jetzt schon gut rübergekommen. Und ich glaube, wir können sagen, dass es für dich eigentlich mehr als ein Hobby ist, oder?
2: Ja, ja, ich habe schon so viel Zeit reingesteckt, dass es. Das ist schon einfach kein Hobby mehr, nee. Also für mich ist Taco einfach Liebe, Leben. Ich verbinde meine Freundschaft damit, also meine ganzen Teamkollegen, mit denen ich über wie viele Jahren schon zusammenspiele. Und das, das gehört einfach dazu. Wie gesagt, ich könnte ohne damit gar nicht mehr.
1: Jetzt hast du ja gerade schon deine Teamkollegen angesprochen. Das hast du schon den perfekten Übergang gemacht. Ähm, du persönlich spielst den Elmshorn bei den Elmshorn Dragons. Wie ist Deutschland ja. denn so sportlich aufgestellt im sipac Habt ihr eine eigene Liga, in der ihr spielt?
2: Man kann sich das so vorstellen, dass wir einmal im Monat ähm, unterschiedliche Länder, europäische Länder fahren, fliegen, je nachdem, wo das dann halt ist, und spielen dann sozusagen auf Turnieren gegeneinander. Also ein Ligasystem ist es nicht. Es ist einfach dann jedes Mal ein unabhängiges Turnier. Zum Beispiel waren wir in Belgien und jetzt kommt das nächste Turnier in Deutschland, wäre in Heidelberg. Und ja, dementsprechend ist das dann so verteilt. Polen ist jetzt auch noch. Also wir sind recht viel unterwegs. Und ja, muss aber auch sagen, das geht dann irgendwann auch gut in die Tasche natürlich, weil wir müssen das halt alles selber zahlen. Der Verein übernimmt halt Unterkunft und alles Mögliche. Aber die Tickets dahin und so müssen wir selber zahlen. Leider gibt es halt kein Sponsoring, weil halt einfach, ja, weil wir einfach eine Randsportart sind, keiner kennt uns. Aber wir sind schon sehr häufig unterwegs, muss ich sagen, ja.
1: Habt ihr das trotzdem schon mal probiert? Aktiv auf mögliche sponsoring zuzugehen?
2: Ja, also, wir schreiben zwischendurch natürlich Leute an. Das ist, gehört auch dazu. Man muss halt versuchen, ne, um Leute zu werben. Für Turniere bekommen wir dann auch zum Beispiel Sponsoring. Das schaffen wir manchmal. Aber Trikots ist immer so eine schwere Sache. Wobei, ich muss jetzt sagen, für die, die letzten Jahre klappt es immer besser, weil für Korea hatten wir äh, einen Sponsor. Aber so größere, größere Sponsoren sind halt sehr schwer zu kontaktieren. Wir sind also so klein als Verein, dass sozusagen der Sponsor sich dann denkt, das bringt mir gar nichts, irgendwie habe ich gar keinen Gewinn oder ja.
1: Und wie ist es denn in Elmshorn direkt? Also Elmshorn ist jetzt nicht wirklich als Sporthochburg bekannt. Ich muss sogar zugeben, ich habe den Ort davon noch nicht einmal gehört. Ich schon. Hm. Wie kam es denn ausgerechnet in Elmshorn dazu, dass ihr so einen erfolgreichen Aktakor-Verein eines leben gerufen habt? Und kann man da nicht Sponsoring technisch noch was machen, wenn es eigentlich eher ein kleinerer Ort ist, der aber für sonst eigentlich, ich sage jetzt mal, no front, aber für nichts Großes bekannt ist?
2: Ja, wir, wir haben Peter Köln auf jeden Fall. Das gibt es in Elmshorn, die sind auch relativ aktiv, aber sponsoringtechnisch würde es wahrscheinlich für die auch nicht lohnen. Ähm, wir sind halt für die Turniere, kriegen wir halt einigermaßen Sponsoren das ist immer ganz cool, auch von den Lokalen natürlich, die Lokalen unterstützen uns, aber im Vergleich zu, keine Ahnung, spitzen also das hört sich immer ganz komisch an, wir haben auch eine Nationalmannschaft, wir vertreten auch Deutschland und bekommen aber natürlich dementsprechend keine Förderung oder irgendwas, aber einige Spieler von uns sind auch in der Nationalmannschaft tätig und je nachdem, Wann das Turnier ist, wann die Weltmeisterschaft denn schicken wir auch, versuchen wir auch jedes Mal, äh, Spiele einzuschicken. Aber Sponsoring ist halt so ein schwerer Key, sage ich mal, bei uns, der halt nicht so immer klappt.
1: Jetzt hast du gerade selber mal wieder die perfekte Überleitung für uns gemacht, denn es geht jetzt um die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, du warst ja schon bei zwei Weltmeisterschaften für Deutschland am Start. Kannst du uns da ein bisschen ja. erzählen, was du da erlebt hast und wie das alles so auf dich gewirkt hat?
2: das ist halt eine komplett andere Welt, wenn man halt die ganze Zeit nur europäische Turniere spielt, weil es gibt halt so viele Zuschauer einfach dann im asiatischen Bereich. Wir haben ein Beispiel, gebe ich mal gerne Thailand, das war mein erstes ähm, internationales Turnier, was ich hatte, also außerhalb von Europa. Da war einfach, ja, um, ums Feld waren einfach dann nochmal Zuschauer, dann keine Ahnung, eine Anzahl von, ich mich nicht lügen, vielleicht tausend Leute oder so, die dann nochmal zugucken. Und das macht dann nochmal einen ganz anderen Druckfaktor und man ist dann viel nervöser und es ändert sich halt. Wenn man halt von einer Kulisse spielt, die man jedes Mal kennt, wenn es immer die gleichen sind, die dann sozusagen zugucken oder, keine Ahnung, das gleiche Turnier ist, ist es was anderes. Aber in einem Land, wo man noch nie war und dann eine bestimmte Anzahl an Zuschauern da ist, das ist dann nochmal eine richtig, also das war eine richtig coole Erfahrung.
0: Das macht dich dann wahrscheinlich auch ein bisschen ja. stolz, wenn du siehst, hey, hier kommen so viele Leute, um mir bei meiner Sportart zuzuschauen, aber zugleich macht es wahrscheinlich auch dich ein bisschen traurig zu wissen, hey, wenn ich wieder nach Hause komme, dann wird das eben nicht mehr der Fall sein, oder?
2: Ja, definitiv. Also, ja, wir sind halt, wie gesagt, schon hier einfach eine Randsportart und im asiatischen Bereich ist das einfach der Standardsport sozusagen und es ist halt super schön, wenn man halt dort ist, das einfach mitzuerleben. Und wenn man dann hier wieder herkommt, ist man halt so ein bisschen traurig. Wo sind die ganzen Leute hin? Und ja, das, das gehört dazu.
1: Wie hat die deutsche Nationalmannschaft denn abgeschnitten bei den WMs, wo du jetzt dabei warst?
2: Thailand war eher suboptimal, muss ich sagen. Da waren wir mit den ganzen Jugendspielern da. Das war halt so, dass wir in der kopie dann sind wir leider raus. Im Doppel haben wir dann eine Runde weiter haben wir dann zusammengekommen, hat aber nicht für den Platz gereicht in Korea. Das war meine zweite WM, ja. Da sind wir ähm, ja aus der Gruppenphase raus und hatten sozusagen die Chance, äh, ins Finale zu kommen. Sind dann aber leider nur Dritter geworden. Das war dann auf jeden Fall sozusagen, äh, die Medaille dort zu bekommen, war ein großer Erfolg für mich. War halt leider schade, dass wir gegen den Iran verloren haben. War ein knappes Spiel. Hätten wir das gewonnen, dann ja, wäre das Kräppchen oder sozusagen der zweite Platz. sogar. Ja.
1: Und vor allem, wenn du sagst, dass es halt in Asien eigentlich viel populärer ist, ist es doch eigentlich für Deutschland ein Erfolg. Weil ihr habt bestimmt viele asiatische Teams, die das viel professioneller machen, hinter euch gelassen.
2: Ja, das stimmt. Aber kurz zur Erklärung, wenn wir halt in asiatischen Turnieren sind, werden dann nochmal, zum Beispiel habe ich nicht gegen Thailand oder gegen Malaysia gespielt, die werden in einer ganzen Land Division, die wir angesetzt weil wenn wir einfach irgendwie spielen würden, die würden uns abschießen. Da wäre keine Option auf eine Chance. Also wir sind halt niveautechnisch viel besser. Wir kommen dann sozusagen in eine Division. Es gibt so zwei Divisionen. Einmal sage ich immer gerne Champions League und dann kommt nochmal eine kleinere untere Liga davon. Wenn man das dann als UEFA definieren könnte, so in die Richtung ist das dann sozusagen nochmal aufgeteilt um sozusagen dementsprechend Spiele auf gleichem Niveau zu haben, wird halt so ein Divisionssystem nochmal auf der Weltmeisterschaft eingeführt.
0: Ah, das heißt, in der Division, in der ihr jetzt bei der Weltmeisterschaft gespielt habt, waren die ganzen asiatischen Übermächte gar nicht dabei, oder wie?
2: Wir haben zum Beispiel gegen Bangladesch gespielt, gegen Pakistan, äh, USA, aber sagen wir mal die Supermächte, Korea, Malaysia und äh, Thailand, nee, gegen die haben wir leider nicht gespielt, aber da wäre auch keine Chance, dass man das gewinnt. Also da, das ist einfach bei denen seit Geburt an wird gespielt und wir trainieren uns das sozusagen an. Wir haben halt zweimal die Woche Training. Wir haben jeden Tag dreimal Training. Da ist halt dann natürlich Niveauunterschied.
0: Das sind ja dann wirklich komplett verschiedene Welten. Das finde ich, grad, das finde ich gerade wirklich richtig krass. Das heißt, nicht mal bei der Weltmeisterschaft, bei, bei der ihr jetzt mitspielt, spielen die asiatischen Länder mit, sondern die tragen ihre eigene sozusagen asiatische Weltmeisterschaft aus oder wie?
2: Also wenn wir zum Beispiel in dieser Division, wo wir jetzt gerade waren, sagen wir die UEFA, erster werden, steigen wir automatisch auf in die Champions League und spielen dann im nächsten Jahr automatisch dann gegen Thailand und äh, gegen Korea.
1: Und wer ist denn jetzt in Europa so der härteste Gegner? Also wie steht da Deutschland im europäischen Vergleich da?
2: Ich finde das immer so schwer zu sagen, weil das ist immer super schwer zu sagen. Also Deutschland ist schon mit sehr, sehr stark. Ich würde auch sagen, dass im europäischen definitiv der Favorit sind. Also spielertechnisch sind wir sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Und glaubst du in irgendeiner Zukunft noch daran, dass man vielleicht mal so asiatische Übermächte irgendwie besiegen kann?
2: Wenn die Faktatur nicht mehr als Transportart in Deutschland anerkannt wird und wenn wir sozusagen eine Förderung im Sinne von Spielern bekommen würden, würde es machbar sein, ja. Wenn wir jetzt beispielsweise keine Ahnung, auch dreimal die Woche Training hätten oder als Spitzensport anerkannt wird und wir Förderung bekommen würden, dann könnte das klappen, weil das sind Vollzeitsportler, das darf mhm. man halt nicht vergessen. Das ist halt wie ein Fußballspieler, der einen Vertrag hat, haben die Leute dort alle einen Vertrag und die spielen halt für ihr Leben den Sport. Und bei uns ist es einfach sozusagen dementsprechend Hobbyverein oder ein Verein, der gegründet wurde, der gerne Tepatako spielen wollte, der, ich, wo ich schon sagen muss, so weit gekommen ist, dass wir eingeladen werden zu solchen Turnieren, wo wir mitspielen können gegen sozusagen asiatische Länder, bei denen trotzdem wo dreimal die Woche Training ist, also sind wir schon sehr weit gekommen als deutsches Team.
0: Ja, das ist ja für euch auch gut, um euch ein bisschen was abschauen zu können, um Erfahrungen zu sammeln und daraus vielleicht eure Rückschlüsse zu ziehen,
2: oder? Definitiv, also jedes Turnier führt zu einer Weiterentwicklung. Wir nehmen die Spiele auf, analysieren das, gucken uns das an, was können wir verbessern, wo können wir weiter dran arbeiten. Natürlich kommt es zu Kontakt mit anderen Teams. Das ist halt wie eine große Familie, wir reden halt miteinander, bekommt man halt da einen Tipp, da einen Tipp und dann entwickelt man sich definitiv weiter.
0: Wenn wir jetzt mal auf den asiatischen Markt schauen, ich weiß nicht, wie tief du da drin bist, aber du hast ja, ja gemeint, die machen das ja wirklich als Profisport und trainieren jeden Tag ja. mehrmals. Kriegen die dann auch richtig Kohle dafür?
2: Ja, also die arbeiten nicht. Zum Beispiel Thailand gebe ich ganz gerne als Beispiel oder Malaysia. Die malaysischen Spieler sind Vollzeit dann sozusagen als Sportler eingestellt. Die bekommen da richtig Geld für und die Thailänder werden dementsprechend dann zum Beispiel bei der Army oder bei der Navy dann in Vertrag genommen, sind dann sozusagen eingetragen als Soldaten und bekommen dann ein bisschen Praktakur zusätzlich nochmal Geld. Aber die trainieren auch dreimal täglich. Also das sind komplett Spitzensportler. Also wie, keine Ahnung, Messi mit einem Vertrag bei PSG, haben die auch Verträge und ja.
0: Krass. Ich möchte, glaube ich, mal noch eine kleine Anekdote erzählen. Also ich weiß nicht, ob, ob du, Olli, das wusstest, ich weiß nicht, ob du, Kevin, das wusstest, aber die äh, deutsche Sepak takron nationalmannschaft die war vor ein paar Jahren tatsächlich schon bei Stefan Raab in der Sendung TV Total zu Gast. <lacht> Und ich habe mich gefragt, wollte Stefan Raab sich da für die nächste Schlag den Raab-Sendung vorbereiten oder wie ist da der Kontakt entstanden?
2: <lacht> ja, ähm, ja, genau, die hatten äh, Spieler aus Köln angeschrieben. Wir haben halt eine WhatsApp-Gruppe, wo dann halt geschrieben wird, hey, wir haben so ein Angebot sozusagen bekommen, dort aufgetreten, wir können Separator promoten und dann haben sich halt ein paar Spieler gemeldet und dann kam es zu diesem Showauftritt. Wir nehmen halt alles Mögliche mit, halt was werbungstechnisch zu den Sport dienen kann, dass wir halt sozusagen vielleicht einen größeren Markt dann irgendwann haben oder mehr Leute erreichen können und ja, das war halt eine kleine Chance und die haben wir sofort mitgenommen.
0: Aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall ein sehr witziges Video. Also ich, ich kann mir gut Stefan Raab bei euch in der Mannschaft vorstellen, der hat es gut gemacht.
2: Ja, er ist auch herzlich eingeladen, er kann gerne mittrainieren. In dem ist es egal, welches Alter man ist, Hauptsache man hat Lust, Sport zu machen, man hat Lust zu spielen. Jeder ist definitiv willkommen.
0: Aber das sind dann auch genauso die PR-Maßnahmen, die ihr braucht, um euren Sport pushen zu können, oder? Ich meine, einmal im TV auftreten ist doch schon was Krasses.
2: Ja, so zwischendurch kommen, so Fernsehauftritte das ist halt immer so ganz gut. Das Pushing-Sport nochmal, was halt sehr vorteilhaft ist, was man halt immer machen kann. Das haben wir gerne gemacht früher, jetzt ging, also ging die letzten Jahre nicht. Wegen Corona natürlich, dass wir zu Schulen gefahren sind und dann da halt dann sozusagen Showmatches gemacht haben oder ein Probetraining mit allen. Das ging halt leider nicht wegen Corona und da hat man halt auch mal so Leute abwerben können oder so und wir haben dann auch das mitprobiert. Das sind dann geblieben genau das ist halt so der ideale Fall ne? wenn man halt direkt Spieler braucht sage ich mal direkt an die Schule und die Leute abwerben vom Fußball sage ich mal der Konkurrenz
0: du hast ja auch erwähnt dass ihr immer wieder größere Turniere habt wie sieht es denn dann damit Übertragungen oder Streaming-Möglichkeiten aus kann man sich irgendwo eure Spiele live
2: anschauen was auf jeden Fall gemacht wird ist meistens dass die Spiele einige Spiele werden aufgenommen und dann bei YouTube auf jeden Fall hochgeladen und es ist halt Abhängig vom Verein natürlich. Zum Beispiel haben wir das in einem Zorn letztes letztes Mal, vor Corona war ja das letzte Turnier, haben wir das äh, immer die, sozusagen diese Topspiele gestreamt, dass die Leute das auch angucken können und haben sie auch aufgenommen und auch aufgeladen, hochgeladen. Das ist halt immer die Frage von ja vom Preislichen her, wer macht das? Macht das einer umsonst? Ist einer nett genug?
0: Aber ich habe gelesen, jetzt gibt es ja demnächst diesen neuen Streaming-Dienst, der sich ja auf Randsportarten fokussiert. Ich muss gestehen, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber da würde ich euch perfekt sehen. Also wirklich einmal Sepak Takron im Streaming-Format, das wäre doch wirklich mega geil, weil dann hat man auch wirklich die Möglichkeit, den Sport näher kennenzulernen und einfach zu verfolgen, vielleicht auch Fan zu werden.
2: Das wäre echt cool. Wenn dir der Name irgendwann wieder einfällt, kannst du mir den gerne mal schreiben, weil das wäre echt optimal, wenn wir halt dadurch auch nochmal mehr Leute erreichen könnten.
0: Kommen wir zu einer abschließenden Frage, Kevin. Wenn du einen Wunsch für deine Sportart frei hättest, was würdest du dir für Sepak Takraw wünschen?
2: Oh, das ist ganz leicht. Olympisch werden. Weil dann kann ich okay. noch mal einmal olympisch auftreten. Das wäre schon ein richtiger Traum für mich. ja.
0: Ja, da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Das wäre echt wirklich cool. Und ich glaube, Olli und ich, wir würden dann auch beide vorm Fernseher sitzen und der deutschen Nationalmannschaft die Daumen drücken, dass da vielleicht sogar eine Medaille irgendwie rausspringt. Und ich persönlich sehe das gar nicht als so unrealistisch an. Also erstens, dass ihr vielleicht irgendwann mal olympisch werdet und zweitens, dass vielleicht da irgendwie noch ein bisschen mehr Förderung dazukommt und dass da auch einfach ein bisschen mehr die Basis geschaffen wird, dass der Sport auch in Deutschland erfolgreicher und vor allem auch gegenüber den asiatischen ähm, Wettbewerbern einfach konkurrenzfähiger wird. Das Würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen.
2: Auf jeden Fall. Ich danke auf jeden Fall. Ich weiß nicht schon mal, dass zwei Leute definitiv zugucken. Dann gebe ich natürlich mein Bestes noch mehr. Sehr gut. Ja, wir sind jetzt
0: am Ende der Folge angekommen. Ähm, wir möchten unseren Zuhörern danken fürs Einschalten. Wenn ihr noch zusätzliches Bildmaterial haben wollt, schaut auch gerne bei unserem Insta-Kanal beyondsports-podcast rein. Da könnt ihr auch noch ein bisschen was sehen. Ein bisschen zusätzliches Bildmaterial das ist immer ganz cool und wir freuen uns über jeden Follower. Und Kevin, auch dir natürlich ein großes Danke, dass du bei uns warst, dass du über diese Sportart erzählt hast und dass du so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht hast. Und wie immer möchten wir unserem Gast die letzten Worte überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen, den Zuhörern die Faszination Sepak Tacron in deinen Worten zu erklären. Kevin, deine Sportart ist Sepak takraw die Bühne gehört dir.
2: Also erstmal auch danke an euch, dass ihr ähm, ja, diesen Podcast mit mir macht. Es ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung für mich. Es ist halt nochmal eine Option, wie gesagt, hier Parktackle zu vermarkten, um an Leute ranzukommen. Ich habe glaube ich über den Sportart schon super viel erzählt, aber ich würde euch einfach raten, versucht es selbst nochmal. mal, nimmt so einen Ball in die Hand. Ihr könnt mich, jeder kann mich anschreiben, fragen, hey, ich wohne da und da, wo ist der dichteste Verein? Ich versuche so gut wie möglich zu vermitteln. Ich helfe allen möglichen Leuten. Also ihr seid gerne beim Training gesehen, rund um Hamburg könnt ihr direkt bei mir mittrainieren. Runde um Schleswig-Holstein auch nochmal, weil Endzone ist in Schleswig-Holstein, aber es gibt viele Spieler, die aus Hamburg kommen, dann könnt ihr mit denen zusammenkommen. werdet alle herzlich eingeladen. Danke für die Chance, dass wir die Fakto nochmal hier vermarkten konnten und ja.